0: So, to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com. Quem é a mulher que causou espanto em João? Apocalipse 17. Comentário de Mari Persona. O versículo 18... O capítulo 17 de Apocalipse, versículo 18, diz assim: E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Em Apocalipse 21, versículo 10, uh, versículo 9, e veio um dos sete anjos que tinham as sete taças cheias das últimas sete pragas, e falou comigo, dizendo: Vem mostrar-te, ei a esposa, a mulher do Cordeiro, e levou-me em espírito a, uma, a um grande e alto monte e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus, que de Deus descia do céu. Satanás é, é hábil em imitar as coisas de Deus. Nós já vimos em diversas passagens, aqui em Apocalipse, no livro de Apocalipse, que existe uma trindade satânica Assim como existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo, existe também Satanás, existe a, a, o anticristo, a besta. E aqui nós vemos uma outra imitação uh, que Satanás faz da igreja. Na Bíblia a igreja é uma mulher, ela é a noiva do Cordeiro, a noiva de Cristo. E é também uma cidade, né? ela é associada a uma cidade, aqui no, versículo, no capítulo 21, ela é associada à Nova Jerusalém, a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu, ataviada como noiva. Essa, isso nos fala da igreja. E a Babilônia, aqui na, no capítulo uh, 17 da, de Apocalipse, nos fala da falsa igreja, ou da, do, do sistema religioso que se reporta como igreja que se apresenta como noiva, que se apresenta como mulher, e ela é uma prostituta, no caso. Por quê? Porque ela 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 negocia, ela se vende para os reis da terra. E ela é uma grande cidade também, e associada justamente à Babilônia, que foi a cidade que escravizou os, o, o povo judeu no Antigo Testamento para onde eles foram levados cativos. Então foi o cativeiro dos judeus chamava-se Babilônia. E podemos até associar isso que o cativeiro daqueles que se denominam cristãos se chama Babilônia. A grande cidade. A noiva de Cristo é a igreja. A meretriz do mundo que se apresenta como noiva de Cristo é Babilônia. É essa grande meretriz aqui. Então existe toda uma, todo um paralelo entre aquilo que é de Deus e aquilo que os homens fizeram, incitados pelo diabo, para enganar e para manter cativos os homens também. Porque é isso que Babilônia faz. Ela está no versículo 1 do nosso capítulo, ela é grande, no versículo 1 fala, vem mostrar-te a condenação da grande prostituta. Ela não é pequena, ela é bem grande, ela é bem uh, extensa que está assentada sobre muitas águas. Águas nos falam de, de pessoas, de multidões, de nações, e ela domina então. E ela está assentada também sobre a besta. Uh, tem um versículo que fala, uh, onde ela está assentada sobre a besta, no versículo 3, né? Levou-me levou em espírito a um deserto e viu uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata, cheias de nomes, de blasfêmia, e tinha sete cabeças e dez chifres. Nós vemos a besta ser associada ao governo secular. Enquanto essa mulher domina, então, sobre muitas águas, ela é grande, ela tem influência sobre o governo secular, sobre os poderes estabelecidos nesse mundo, e ela está onde no versículo 3? Num deserto. Por quê? Porque, obviamente, não pode existir nada que, que traga alimento onde essa besta está, onde essa Babilônia, essa mulher, essa falsa igreja, essa meretriz está. Uh, eu, eu entendo que essa meretriz, ela começa lá em Apocalipse, capítulo, capítulo 2, quando nos é, é dito da prostituição. Na carta à Igreja de Tiatira. Essas sete igrejas são, elas têm vários aspectos, mas um dos mais importantes é que elas representam sete épocas da cristandade na terra, do testemunho cristão na terra, envolvendo tanto falsos como verdadeiros. Mas a bandeira cristã fincada na terra é apresentada aqui em sete épocas ou sete fases. E no capítulo 2 de Apocalipse, versículo versículo 20, isso nos fala de uma época onde muita coisa aconteceu entre os cristãos que começaram a namorar com os poderes do mundo e no fim, aqueles que eram perseguidos se transformaram em perseguidores. E aqui a gente já via o embrião da cristandade como nós a vemos hoje, como um grande sistema mundial, que, que atrai a muitos e, e também uh, e escraviza a muitos. No, versículo, no capítulo 2 de Apocalipse, versículo 18, ele se dirige a ela como filho de Deus. E isso é, é significativo porque ele não é o filho de Maria nesse sentido no qual ele está se dirigindo a ela. Porque a, a cristandade chegou um momento em que deixaram de considerar o filho de Deus e começaram a considerar o filho de Maria. E aí exaltar a Maria como aquela que dá ordens para o filho. E que se alguém quisesse obter algum favor do filho, teria que ir primeiro a Maria, para a Maria dar ordem para o filho. E no versículo 20, ela tem outra característica. Tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se desprofetiza, ensinar e enganar os meus servos para que se prostituam e comam do sacrifício da idolatria. Então ela, ela é uma mulher, ela tem essa característica de. de de permitir que uma mulher ensine. Uh, obviamente que em Cristo, não há homem nem mulher. Na posição que todos os salvos têm em Cristo, não há homem nem mulher, não há servo, nem, nem rico, nem senhor, não há, nem, uh, não há escravo, nem, nem senhor, não há judeu, nem gentil. Em Cristo, não há. Mas na ordem que Deus estabeleceu para a igreja no mundo, há. Existe uma distinção. Ah, uh, Deus estabeleceu ordem nas coisas para que as coisas funcionem e não, não desviem para o erro. E o fato aqui é de uma mulher ensinar, o que ela fez? Ela levou para que se prostituíssem e para que comessem sacrifícios da idolatria. Sempre que é tirada a ordem que Deus estabelece, existe prostituição, existe idolatria, existe erro, existe engano. E aqui no nosso capítulo, essa mulher então está no deserto, que é um lugar onde não tem nada para comer, mas ela tem uma aparência muito grande, no versículo 4 de Apocalipse 17, ela está vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, tem na sua mão um cálice de ouro, então para a aparência humana, para, para impressionar o ser humano, ela tem muito que impressiona, mas obviamente ela é a mãe das prostituições, que fala no versículo 5, e é embriagada no versículo 6, do sangue dos santos, e do sangue das testemunhas de Jesus. Ah, em primeira instância aqui, ela é a que perseguirá aqueles que vão testemunhar de Cristo depois do arrebatamento da igreja, no tempo de grande tribulação, ela vai martirizar, ela vai perseguir, ela vai matar. Esse grande sistema que um dia levou o nome de Cristo na terra, mas é um sistema vazio de Cristo, está num deserto, ela vai ser a perseguidora daqueles que vão anunciar do pequeno remanescente de judeus fiéis que irá se converter durante os sete anos após o arrebatamento da igreja e vai anunciar então o evangelho do reino. Mas ela, num certo sentido também, é a mesma que é culpada do sangue de muitos santos ao longo dos tempos. Quem já leu a história da Inquisição, e é bom lembrar que existe a Inquisição Católica e existe a Inquisição Protestante, nos dois lados houve perseguição, houve aprisionamentos, houve morte, é claro que a católica foi muito mais mais atuante nesse sentido, mas muito sangue correu de pessoas que eram crentes em Cristo, porém não se não não aceitavam a aquilo que era ensinado por Roma. E depois mais tarde também pelos pelos reformadores. Lá em, na mesma carta de Tiatira, Uh, no capítulo 2 de Apocalipse, ela, uh, o Senhor fala, no versículo 23, Ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações. Embora no nosso capítulo aqui essa mulher apareça como estando sobre sete colinas, e isso já foi, já foi comentado por muitos como... Sendo a sete colinas sobre a qual Roma estaria estabelecida, mas essa mulher não é uma, não se restringe a Roma, não se restringe a, ao catolicismo romano. Ela é na verdade a união de tudo aquilo que levava o nome de Cristo na Terra, porém vazio de Cristo. Tanto é que depois do arrebatamento ficarão as, os sistemas religiosos cristãos, os líderes religiosos cristãos, os cristãos que só professavam ser cristãos, mas vazios de Cristo e todos juntos contra esse pequeno testemunho que vai se levantar uh, para anunciar que o rei estará chegando. Esse espanto de João, no final do versículo 6, ele pode ter uma razão, porque João só conhecia a igreja uh, como ele tinha vivido até então, que é a igreja do primeiro século. E de repente ele vê uma que se identifica como noiva ou como mulher, e não tem nada a ver com aquilo que ele conhecia. Então, obviamente, ele se maravilha ou se espanta. No versículo 6, depende da tradução, fala espantei-me, aqui fala maravilhei-me, com grande admiração ou com grande espanto. Por quê? Porque essa não é a pessoa que eu conheço, essa não é a noiva que eu conheço. Ele poderia dizer, né? Uh, e no versículo, o anjo fala, no versículo 7, por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que que trás, que a sobre a qual ela cavalga, a qual tem sete cabeças e dez chifres, isso nos fala de governo, isso nos fala de autoridade da besta, sobre a qual a mulher está montada. Uh, ele, ele, fala em mistério, ele fala de mistério dessa mulher, porque toda essa descrição aqui, ela não é literal, mas ela tem um sentido de mistério, um senti sentido espiritual, um sentido de símbolos. E a gente tem que entender isso também para não... Não cair no erro de interpretar algumas coisas que, uh, que são simbólicas como literais. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.